0: Seguimos en Fuera de Orden, Crónica de la Desgracia Nacional e Internacional. Promería Informativa. Gracias a todos los que se siguen sumando a nuestro canal, haciéndole clic al botón de suscribirse y por supuesto activando las notificaciones para estar al tanto de los nuevos contenidos que en nuestro canal cada día se estrenan. Todos estos contenidos son posibles gracias al apoyo que recibimos en Patreon. Patreon.com barra del Patreon.com barra del araf es ese apoyo que recibimos de ustedes. El que nos permite seguir adelante. Y afortunadamente las cosas van marchando mejor. Estamos mejorando y seguiremos mejorando. Y eso se lo agradecemos a todos ustedes. Y los lunes. Los lunes. Los lunes son ácidos. Porque los lunes está con nosotros el doctor Alberto Franceschi. Quien está hoy renovado, repotenciado, con toda la fuerza de sus recién cumplidos, orgullosamente, 75 años. Doctor, felicitaciones y bienvenido. Gracias tío. Alberto, tú sabes que, eh, debo decirles a los que no están suscritos a nuestra cuenta en Patreon, que si no lo han hecho, tienen una maravillosa razón para estar. Las conversaciones previas con Alberto Franceschi a veces superan, las que tenemos en el programa eh, público así que vayan allá y vean el confesionario con Francesca en los lunes y una de las cosas que creo que es importante esto sí lo vamos a decir en público porque creo que es importante es que Alberto eh, eh, me reclama que yo nunca le digo de que vamos a hablar antes del programa es decir, aquí no hacemos agenda previa? no preparamos un tema yo no vengo a decir, ni, ni mucho menos nos ponemos de acuerdo a ver qué piensa él para yo decir lo mismo o qué pienso yo para... nada de eso o sea que aquí todo es absolutamente espontáneo. Alberto, creo que la preocupación por las próximas dos semanas, al menos en este programa, va a ser Colombia. Creo que las elecciones en Colombia son lo suficientemente importantes en este momento histórico como para que estemos pendientes de ello. Y tú sabes que muchas veces se hacen paralelismos históricos. ¿no? Y se habla entonces de que, bueno, de que Colombia, de que Colombia está en su, en su año 98, ¿no? Frente a Petro. La llegada de la. Y que podrían evitarlo. Otros piensan que no, que Colombia está en su propia historia. Y que Colombia podría estar en un nuevo 48. Son es más trágicos aún, ¿no? Pero más allá de eso, eh, 48 por el, por el tema del,
1: sí, bogotazo. del, del
0: bogotazo, ¿no? Hay que aclarar. Pero más allá de eso, si hacemos paralelismos, yo recuerdo y tú seguramente recordarás y te han dicho lo mismo, que la gran mayoría de los colombianos bien informados o menos informados, con más eh, conocimiento de la historia, con menos conocimiento, etcétera, dicen lo mismo. Que nosotros también le decíamos que no éramos Cuba, pero en el, la, en el razonamiento de Venezuela no es Cuba, se decía que bueno, pero es que nosotros para empezar, nosotros no somos una isla. Nosotros aquí no venimos, no tuvimos, no, eh, nuestra independencia fue de otra manera. tal En el caso de Colombia señalan dos razones por las cuales no hay que preocuparse tanto. De que es imposible que Petro haga lo mismo. Una es el poder de, su, de sus clases altas y de su clase empresarial, de lo que llaman sus oligarquías. Que esa gente, eso es, eso es imposible, imposible que Petro logre pasar por encima de eso. Y lo segundo es el carácter eh, de sus fuerzas armadas. De que es una fuerza militar que ha estado 60 años en guerra, que son absolutamente profesionales, que no se meten en política. Por lo tanto, politizarla, como hizo Chávez con la Fuerza Armada Nacional, sería imposible. Y que de tal, en tal sentido las intenciones de, de Petro se quedarían solamente en intenciones. Sin embargo, y esta sí es mi opinión y la voy a adelantar, yo creo que eso no significa que no pueda pasar lo mismo. Yo creo que eso significa que podría ser inclusive más trágico el resultado. ¿Qué piensas tú, Alberto?
1: Pues te va a sorprender, yo me anoto a las, a las líneas intermedias que señalarían a Colombia como un país víctima de una gran calamidad al ganar Petro, pero que al propio tiempo es una sociedad con mucho más reservas que la venezolana para evitar que eso los lleve a su disolución como nación, que es el caso nuestro, el caso de Venezuela. Venezuela es un ex país casi, es un país que perdió nueve décimas parte de su razón de ser. Sus segmentos sociales fueron pulverizados, su base económica fue reventada, su tradición histórica fue pulverizada en la memoria de la gente y transformada, qué sé yo, la mentalidad común del venezolano es la de un ignorante de siete suelas. Eh, deificando las estupideces más, digamos, eh, protuberantes De esta clase de manganzones, de vago y maleante Que asaltó el poder en Venezuela En realidad teníamos derecho a no ver eso Porque nuestras reservas eran importantes En el caso, por ejemplo, del tejido social Pero al cabo de 20 años, ¿quién puede ya dudar? 22 años Que hizo estragos el chavismo en Venezuela. Ahora, ¿ese es un fenómeno equivalente a lo que va a significar Petro? Sí y no, porque efectivamente, la, la, por ejemplo, Venezuela no tenía una, una, una economía y una burguesía competitiva este, con un capitalismo eh, carajo de esfuerzo y de, y de tradición... Contra, tantas, contra tantos obstáculos. La sabana de Bogotá, donde está el 70% del capitalismo colombiano, es un modelo de competitividad, de esfuerzo, de, de lucha salvaje por la sobrevivencia y por, la, y por el, el, la selección de aquellos que lograron pasar el Rubicón y, y postularse como un segmento económicamente solvente, etcétera. Venezuela no había nada de eso. Venezuela era un país, eh, digamos, donde la élite era la que comandaba el parasitismo estatal. Y entonces, si tú tomabas el Estado como ocurrió, ya podías esperar, no solo los groseros privilegios de, de los gobiernos de Adey copei a esa élite, sino que esa misma élite podía ser barrida, como la barrió Chávez, chantajeada por ese dinero fácil del Estado y por esa manipulación, digamos, bastante fácil que hizo de la de la moneda y de y del crédito público y de, y de, de, de todo lo que tuviera que ver con las palancas del Estado y eso fue lo que hizo. Sencillamente se sirvió de las mismas palancas de que Copellana para arruinar esa burguesía y tratar de desviar el ingreso nacional hacia la repartidera de real. Daniel, estamos hablando es de un billón 300 mil millones de dólares que despilfarró el chavismo eh, 11 años de Chávez 10 años de Chávez, ya no sé cuántos son y otros tantos de Maduro entonces, ¿qué podemos nosotros decir? va a pasar a lo de Venezuela no, 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 ya va, es que lo de Venezuela es imposible de copiar porque no éramos copiables era un país de una altísima renta petrolera que no la había hecho el país el 2%, 1% de la población fabricaba aquella, aquel gigantesco ingreso del que usufructuaban todos, en particular la élite que se chupaba el grueso de, de las canugías y privilegios de esa riqueza petrolera. Colombia no Colombia ha tenido que cada dólar sudarlo, este, explotarlo en sus capas productoras, sufrirlo en sus capas gerenciales. Este, no es igual. Entonces, el que tenga real en Colombia, chico carajo, sí tiene, por supuesto, privilegios insolentes también, pero, Dios mío, son como algo merecidas esa fortuna o esos conglomerados económicos que se construyeron y no, chico, aquella prestidigitación de la, de la vara mágica, de la varita mágica de PDVSA o de antes este los gobiernos que determinaron quién iba a ser supermillonario y quién no. Eso es tan real que mira lo que pasó una vez que el chavismo rápidamente se, se convirtió en élite propietaria y élite allegada al poder financiero. Oye chicos los bolichicos hicieron fortuna en dos tres años. No estoy hablando solo de los hijos de la gran burguesía caraqueña, sino la parte eh, un tipo como cualquiera de estos bolichicos, ¿cómo se llama? Villalobos. ¿Cómo se llama el tipo? De este Villalobo era de PDVSA. El
0: Nervi eh, Villalobos. Nervi no, Villalobo. No, no vaya muy lejos, la, la, la enfermera que acaban de estar. La 30.
1: enfermera, chico. sabes lo que es hacerse de mil millones, dos mil millones, tres mil millones de dólares. Ya va, mi amigo, eso ni siquiera toda la burguesía lo tuvo en sus manos, chicos, en los años 50, 60. Para tú reunir mil millones de dólares, tenía que reunir. Toda la burguesía de Caracas, chicos, en los años, principios de los años 50. Pero bueno, esa vaina la tenía un solo bolichico, Y, por supuesto, ahí tenía su delegación, la aristocracia caraqueña, ¿no? En estos bolichicos. Pero los bolichicos no hay que engañarse. Los bolichicos son unos mil tipos, de los cuales conocemos 8, 10 o 15. Pero eh, gente como esa enfermera, como el nervio, como el otro, este, el sobrino de el sobrino de sí, no, Ramírez conocemos,
0: conocemos a los más escandalosos, pero hay unos que Así hay es. unos que no los conocemos y que seguramente son los que más se han llevado.
1: Así es. Entonces, Daniel, ya va, esa clase de dónde salió salió de la putrefacción rapidísima del chavismo y su conversión en clase propietaria. Eso no es igual que Cuba, por eso somos distintos a Cuba. En Cuba, chicos, tuvieron que pacientemente robar poco a poco y atesorar privilegios durante décadas y sobre todo disputárselo adientellada al círculo íntimo de Fidel que controlaba todos los dólares, toda la riqueza, toda la financia. No, en Venezuela fue un acceso masivo de esa élite política del chavismo que resolvió convertirse en millonarios. A los adecuados a los copianos también les costó algo. Eso no era así que podía robar. Es más, había la salvaguarda, el tribunal salvaguardia, alguna las la libertades de prensa nos permitían... Claro, no,
0: al prurito el prurito popular de cómo es posible sí, sí. que haya un ladrón, que cómo es posible que sí. el presidente tenga un amante, que sea, que sea una señora millonaria, que cómo es posible. Esa, esas cosas existían, sí. que eran de alguna manera como los frenos eh, sociales al desbarajuste de, de la corrupción. Pero, pero A ver sí, si lo claro.
1: entendemos, Dani. El caso de Colombia con Petro se parece más al tipo de privilegios insolentes que puede acumular el chavismo en sus uno o dos primeros años, pero no ese saqueo, chico, de enormidad de riqueza de la que se nutrió la boliburguesía bancaria y, la, y, la, y, la, y los bolichicos, sobre todo que su su la, la, la nata de la froninata eh, caraqueña y nacional que hicieron de sus hijos, chicos potentados de mil millones, coño, que no lo hicieron ni siquiera toda la burguesía, chico, en los años 50. Es que, no, es que Venezuela conoce, no conoce las dimensiones de lo que hemos sufrido. Hemos sufrido el saqueo más importante del siglo XX, chicos. Mire, ni los nazis, ni los fascistas italianos, ni los franquistas, nadie con propiedad, ¿cómo se llama?, con dictaduras totalitarias o semitotalitarias, lograron el saqueo que logró el chavismo. Bueno, eso no lo puede hacer Petro. Bueno, primero que no lo hay. Es una sociedad competitiva y bastante, digamos, arruinada en muchos segmentos como para aspirar a montar una élite de esa calaña en la, en la cima de la sociedad colombiana. Entonces, pero si sí viene el izquierdismo, si sí va a haber expropiaciones, si sí va a haber repartidera, si sí va a haber ruina del capitalismo lo colombiano, si sí va a haber todas las tropelías típicas de toda esa burocracia maldita que va a encumbrarse con el... Con el con el usufructo del poder y, y va a deteriorar el conjunto de, del capital colombiano y va a deteriorar la sociedad y hundirá en la pobreza capas importantes, pero no a la velocidad de Venezuela ni con el, la, la, la separación que da vértigo de los segmentos sociales que se hicieron privilegiados.
0: Fíjate una cosa, Alberto, que vuelvo con el asunto. ¿no? Ajá. En las comparaciones históricas que se han hecho Cuando uno hace historia Comparada a Venezuela y Colombia Uno se encuentra que por ejemplo El tema de las guerrillas ¿no? Vamos, vamos a sí. ese tema Para tratar de dar explicación El tema de la guerra de guerrillas en Venezuela Que se desata prácticamente en, en los mismos tiempos En los que comienzan Los grandes frentes guerrilleros modernos En Colombia, porque Colombia La, la guerrilla la que hace una, una forma de vida en, lo, en los entornos rurales Los campos pero ocurre que en los años 60 se forman la FARC, se forma el LN, esos grupos de inspiración ya marxista, de inspiración castrista, de inspiración guevarista, maoísta, etc. Paralelamente a el nacimiento de ese proceso eh, guerrillerista en Venezuela. Y entonces, cuando hacemos la comparación, nos damos cuenta de que en Venezuela la, la derrota siempre estuvo cantada porque el poder militar del Estado era... Bueno, eh, prácticamente barrió militarmente a las guerrillas en pocos años, ¿no? En pocos años ya los tenían listos. En cambio, en el caso colombiano, se hizo, o sea, fue la cosa mucho más cruenta. La guerrilla logró controlar territorios con mayor. durante mayor tiempo. Hubo además el nivel de crueldad fue. de la guerra fue terrible precisamente por eso. Y. Digamos que la duración en el tiempo también fue importante. El proceso de la guerrilla en Venezuela en su, en su auge no duró más de cinco años sí. y luego quedaron unos resabios por ahí que duraron unos años más, pero que fueron siempre una cosa residual de la cual el país ni siquiera estaba pendiente. Eso ni siquiera aparecía en la prensa. En el caso colombiano, no. ¿Cuál era la diferencia? Los estudiosos, los historiadores establecen que la diferencia entre un proceso guerrillero y otro y de un resultado y el otro en el caso de Colombia y Venezuela estaba en una cosa que prácticamente sirve para explicar cualquier cosa en Venezuela. El Estado millonario gracias al dinero del petróleo. Que El hecho de que el Estado tuviese tanto real, que el hecho de que tuviese eh, eh, el, todo el poder de, la, de los grandes ingresos petroleros para montar un buen ejército, para además de eso, interesarle tanto a los Estados Unidos ¿no? que, que mandaba apoyos, que mandaba logística, que entrenaba oficiales, etcétera. Era prácticamente la gran diferencia. Yo creo que efectivamente el dinero del petróleo logró que la democracia se pervirtiera y se convirtiera y en los mecanismos clientelares acabara con el sistema democrático en Ciernes, el dinero del petróleo permitió que el chavismo se convirtiera en un cáncer expansivo terrible,
1: internacional,
0: internacional, inclusive. Y el dinero del petróleo, además, hace sumamente complicado la lucha para salir del chavismo, porque estamos hablando de un estado que tiene todo el dinero posible de los negocios del petróleo y relacionado. En el caso de Colombia, el Estado colombiano no tiene más real. El Estado colombiano no se pone a competir en fortunas con la oligarquía el Estado, y cualquier oligarca colombiano tiene más dinero que el Estado colombiano. Eso el hecho de que no exista un Estado con el poder económico. Es lo que a mí me preocupa de la llegada de un Petro al poder, porque el, lo que normalmente hace el socialismo del siglo XXI es crear instituciones paralelas para destruir el Estado existente. Si eso es así, el Estado colombiano sería sumamente débil, Alberto, y sería mucho más fácil para Petro destruir las instituciones.
1: Dani, mira, pero las cosas hay que situarlas en el tiempo, digamos. No es igual hacer una revolución o hacer una llegada al poder revolucionaria en los años 60 o 70, con la Cuba joven, beligerante vainosa, vainosa de la burocracia cubana, y otras hacerle la putrefacción, decadencia y ninguneamiento de la Revolución Cubana en esta época. No es igual este, los gobiernos que hubieran podido surgir de la época de Allende a este pobre imbécil que, que está ahora electo en, en, en Chile para intentar desmantelar este, la herencia del pinochetismo que la usufructuaron todo y ahora, eh, le, le, digamos, juran y perjuran que están inventando la rueda, eh, al, al desmontar ese, ejerce, ese Estado chileno, que al que solo podían darles gracias a Pinochet, que le dio 30, 40 años de prosperidad o de, por lo menos, viabilidad económica. Este, encuentra una, una Argentina, chico, disminuida y reventada, donde ya no es el peronismo de los años 50, ni siquiera de los 60 este, el de los 80 Con, la, con la, la segunda venida de Perón No, no Consigues un peronismo chico De pillos, ladrones, marginales Y de, de, de bicharracos allí Venidos a menos de la Kirchner y compañía este eh, Mira, la excepción es que tú eres el Evo que logró armar una vaina, una economía nueva allí en Cuba, en, en, en Bolivia, a partir de la droga, de los de sus amigos cocaleros y del gas, que es un equivalente al petróleo para Venezuela. Entonces, la economía boliviana parece que es la única viable. Pero no es verdad que esté en su mejor momento la. la Estén en su mejor hora los izquierdismos que llegan al poder. Ese pobre tipo de, de, de peruda lástima, chico, provoca regalar unos reales ahí para que compre un, un sombrero nuevo, qué sé yo. esa es una pobre burguesía la, 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 la que... Eh, el segmento que llega con Castillo al poder. Son los repeles de lo que queda de, del viejo izquierdismo eh, peruano. Eh, chico, es que de verdad, esa, esa izquierda no divierte, chico. Mira, más o menos, la nueva etapa del izquierdismo la marcó el viejito hablador de bolsería este de, 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 de Uruguay. Este, mira, la izquierda uruguaya es, a la, es al resto de la izquierda hispanoamericana. Lo que era, este, eh, ¿cómo se llama el viejito, el chico? Mujica. Mujica a los Tupamaros, que fundó Mujica, este, a lo que fue... Este, Chávez a la, a la virulencia de, la, de, de, de las masas adecas insurrectas, chicos que fundan el MIR en los 60. Eh, a Gaitán, a, a ver, ¿quién es eh, Petro? Al lado de lo que fue Gaitán, chico. Y lo que fueron las guerrillas liberales en los años 50, que hacían estragos en los campos. No, chico, es una izquierda venida menos, es una izquierda, chico, lamentable, con un mensaje ideológico, político, teórico, pero estrechísimo, chico, y de, y de, de, de no sé, de ilusiones marchitas, de, de planes, porque todas son hijas de la decadencia del llamado socialismo, que es una idea socialista, sino el retrato hablado del fracaso histórico de la Unión Soviética y de la propia Cuba. Son 80 100 años, chicos, de fracaso las ideas socialistas. ¿Cómo van a revivirlas? Personajes como Petro, que es un ampón de cuarta categoría, chicos, que hizo una pasantía por el Estado burgués colombiano y fue alcalde de Bogotá y de allí lo echaron, chicos, por malandrín también. O sea, esta es una izquierda desmejorada, incapaz de generar un nuevo país. La gran ventaja de Chávez fue el factor sorpresa. Era un segmento de, la, de las Fuerzas Armadas que revienta todo el régimen político, chicos. Este, Esto es como una guerra avisada que no mata soldados, chicos, lo de Petro.
0: Alberto, pero cuidado, porque el, cómo, tú preguntabas, ¿cómo va a poder Petro a, a lograr algo como eso, con esos pensamientos de esa izquierda eh, eh, hacia la bueno? Fíjate tú, todo lo que se está proyectando desde, desde la candidatura de Petro. Número uno, que Petro se está alzando a una situación de no sé cuántos años de las oligarquías pisoteando al pueblo colombiano. De que por primera vez hay una candidatura con un negro donde está su compañera, que es Francia Sánchez, creo que es el apellido de ella que los desfavorecidos. Ese discurso ese discurso vende. El tipo es ambientalista, el tipo es animalista, o, sea, o el tipo no es... Está, esto, no está en ese discurso que pueda vende, ¿no? alento, ese discurso te lo imponen los globalistas, en los medios sí, de comunicación.
1: No, que, no, no, no estamos discutiendo que pueda ganar, va a ganar el, el, el tonto al bote este. Lo que estamos discutiendo es la viabilidad de un proyecto alternativo distinto y contrario al capitalismo actual colombiano. Pero es que Hay antes de arrancar. Pero, pero,
0: pero momento, momento. Si asumimos que estos tipos utilizan todos los clichés de izquierda para llegar al poder y destruir todo lo construido en sus sociedades en ese momento y subvertir el orden social para convertirlo en cosas como lo que es Venezuela, como lo que es Nicaragua, como lo que intentan hacer en Perú.
1: No, no es lo lograrán al nivel que lograron los, los chavistas ni que se lo propongan. Porque eso es un, es un problema de niveles. Venezuela la revientan, chicos, chico, desde la cumbre de sus capacidades y de sus potencialidades. A menos que creamos el cuento que le fueron un desastre los gobiernos de Carlos Andrés y Caldera, etc. No, chico, del propio Lucincha había de un declive, es cierto. Pero era, chico, la abundancia que le salía por las orejas aquella sociedad venezolana todavía. Bueno, Colombia es pálido reflejo lo que era Venezuela y el, el fenómeno demoledor que significa Petro y la, la adopción de las tesis más peregrinas del socialismo, no te olvides que la, la, la gran vanguardia de Colombia, ¿cuál crees tú que es? los quemadores chicos de estaciones de metro y de baña, la primera línea, es, es el desorden es el lumpenaje convertido en ariete
0: de esa supuesta idea renovadora Alberto, pero vuelvo, vuelvo y te repito uh -huh. lo, que, lo que yo te eh, intento plantear es que el hecho de que estén equivocados, el hecho de que no lo logren, el hecho de que haya eh, razones para pensar que Colombia no se va a dejar, a pesar de que el tipo gane, no significa que el proceso no vaya a dejar a una Colombia exhausta. Un país no puede estar cuatro, cinco años sumergido en la vorágine de... ¿Con quién se va a meter el presidente hoy? ¿Qué locura va a inventar hoy como está ocurriendo en Perú? Yo lo entiendo, en Perú todos los días hay un escándalo nuevo, todos los días hay una censura a un ministro nuevo, todos los días hay un cambio de gabinete, todos los días hay una denuncia nueva. Ninguna sociedad aguanta eso. Y, en el, y pasar cinco años en la incertidumbre es destruir una sociedad, porque la sociedad debería estar concentrada en, en efectivamente a través de de, la que, de lo que permita el comercio A través de lo que permita la, el capitalismo Y a través de lo que se permita eh, eh, En las modificaciones Oye, que la gente salga Los más pobres dejen de ser tan pobres De que se redistribuya mejor el asunto Pero con una peleadera permanente no se logra
1: Dale, vamos a, vamos a empezar Al revés ¿En qué estamos de acuerdo? Todo lo que estás diciendo yo lo suscribo A saber, es una calamidad El tal Petro es una bosta de gobierno lo que viene, es el desquiciamiento de la, del acumulado positivo en la sociedad colombiana, el tipo va a reventar no pocas cosas. Lo que te digo es que no va a lograr lo de Venezuela, porque el desquiciamiento de Venezuela es el desquiciamiento de todo un sistema económico, social y político, que era la imagen de, chico, de lo sobrante, de, de la prosperidad, de, de, de alta finanza, Chico, pero será la primera empresa del mundo, chico. Hay que ver lo que era acabar con ese Estado petrolero venezolano. Nosotros rivalizábamos, chico, con, con, con las monedas más sólidas del mundo. este, Desde Pérez Jiménez para acá, por cierto. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Chico, de que Colombia ha vivido de, su, de, de, de comerse sus hígados, chico. De, de lo que ha logrado ahorrar y lo que ha logrado acumular. Y eso los va a defender, y cuidado, los colombianos pueden defender más su país que nosotros el nuestro, porque allí el que tiene real, está bien, lo pueden apropiar 20, 30, 50 grandes capitalistas, pero es que el colombiano promedio... Chico ha dejado parte de su existencia en el logro por ahorro y por sacrificio de lo que pueda tener o de lo que pudo haber acumulado allí lo, lo, la plata fácil es la narcotráfico no es la del trabajo del capitalista honesto la del capitalista que acumuló con esfuerzo y competitividad este, su, su pequeño o mediana fortuna las grandes fortunas son hijas del delito y este carajete está aliado con ese delito del narco este, de manera que cuáles son las transformaciones qué sé yo si el narco se transforma de la mano de Petro en el potenciador de un nuevo capitalismo colombiano, a lo mejor esa es en la salida para un capitalismo que cajo que no logra exportar más, exportaba este, flores y la dejaron de, de, de exportar por pendejos eh, digamos la sabana de Bogotá que era la vaina más más, ¿cómo se llama? más productiva eh, Colombia no es la que se ha sido usufructuaria de unas ventajas enormes, el sistema económico latinoamericano que anda montando que andaba montando ¿cómo se llama? Eh, eh, Bush, y que el único que agarró, eh, eh, agarró cola fuerte fue, fue México. este la, la, El padecimiento colectivo de la decadencia capitalista en toda Hispanoamérica, Colombia, chicos, es uno de los que más ha sufrido para pa defender un lugar en esa competitividad internacional. Pero... Yo no le veo gran destino de la mano de socialistas como estos que están a la moda en América Latina para sepultar lo que nos quedaba de chance, de prosperidad. Pero eso no nos da, eh, digamos, un, un cuadro más siniestro del que ya tenemos en, en, en cada uno de esos países. No, Venezuela no es posible porque ellos no van a despilfarrar o a liquidar lo que nosotros teníamos. No es posible históricamente repetía el fenómeno de la, de la macabra liquidación de una sociedad como la venezolana a manos del chavismo este, por eso, contradictoriamente yo estoy dando un mensaje perdóname la, 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 la aparente contradicción, yo estoy dando un mensaje de optimismo a los colombianos no crean que todo está perdido, peleen un poco y defenderán el sistema de vida, porque esa izquierda colombiana ya no es portadora de un cambio drástico de Estado ni de nada. Esos son partidarios, chicos, de alguna lumpenización adicional a la que ya tienen heredada el narcotráfico y heredada de las desigualdades sociales profundas. Daniel, te me fuiste, no te veo.
0: Fíjate, Alberto. El, el alarmismo frente al peligro a mí me parece que no le hace bien. A, a las sociedades a la hora de tomar estas decisiones, uh -huh. como no le hace bien tampoco el apaciguamiento, creo que lo bueno sería el análisis. Pero tú sabes mejor que yo, y tú que has estado en, en la candela política a alto nivel, en campañas de este tipo, porque...
1: Será como el chamuscado que hoy estoy
0: ahí. Pero a veces los chamuscados tienen... Tú sabes que yo, 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 yo quisiera, yo, yo a veces veo, a mí me interesa mucho más conocer la historia de los derrotados que la historia de los ganadores. Porque comprender, comprender el porqué de una derrota es, mucho, es a veces mucho más importante que el, la, la victoria misma. Y yo siento que los venezolanos, los veteranos de la guerra del 98 en contra del chavismo y tú eres y tú estás dentro de los cabecillas de eso que se, lo, que, se que se intentó. Tiene mucho que decirle al continente entero, sobre todo si han logrado ver, ver en qué se convirtió todo esto. ¿no? Alberto, el, el asunto está en que hemos sido incapaces en Iberoamérica, independientemente del de signo ideológico donde alguien se encuentre. Creo que no podemos ignorar que hemos sido incapaces en Iberoamérica de construir unas democracias y unos sistemas donde, número uno, todo no dependa de la mano, de la bondad o de la o del ánimo del presidente. Número dos, o. donde sigue habiendo grandes desigualdades que la gente percibe cierta o inciertamente como causas de todos los problemas. ¿no? es que Aquí los ricos son muy ricos, los pobres son muy, ro muy pobres y, y los políticos se llevan todo el dinero y por eso es que hay, hay pobreza. Y en tercer lugar está el gran problema no resuelto aún del de acceso al poder de forma limpia. Estamos hablando de que entre el fraude, electo el fraude electoral que ha impuesto el socialismo del siglo XXI es, es en la conjura de los golpes de Estado que, vive, que vivíamos antes con tanta frecuencia. Ahora es mucho más fácil de un golpe controlar el sistema electoral y ya pones al presidente que te da la gana o lo quitas. Entonces esas esas tres cosas nosotros las arrastramos como como región Iberoamérica tiene ese grave problema y el, sobre esos problemas entonces aparece el maldito socialismo del siglo XXI planteando para solucionar eso. Vamos a vengarnos y acabamos con todo ello y le freímos la cabeza en aceite, etcétera, etcétera. Y la alternativa cuál es? O sea, el planteamiento de cambio real cuál es? El planteamiento de no, no necesitamos perder la cabeza a nadie, lo que necesitamos es cambiar todo lo que está mal y empezar a hacerlo bien, porque esa, esa alternativa no ha sido posible construirla, en ninguna parte de Iberoamérica
1: Porque implica una, un renacimiento histórico social económico, histórico, cultural es de todo tipo Venezuela no tiene solución si no sacas del medio esa élite purulenta que llevó, a, no, no a deicope al poder, a la putrefacción de Adeicope en el poder y al acceso del chavismo al poder, que fue su pecado mayor, que hizo pequeños los pecados anteriores. Pero ¿cómo, ¿cómo resuelves eso? Lamentablemente, Dani, yo creo que es hora de decirlo. Venezuela no sale de esto sin una hora aún más dramática que la haya vivido. Por eso las malditas guerras son el escenario típico de, la, de, la, de las verdaderas crisis en los países. Este, nosotros hemos tenido los efectos de una guerra, pero todavía no hemos sufrido. Todavía quizás nos falte algún peldaño adicional haber visto caminar cinco siete millones de venezolanos cinco seis siete millones que se han ido el hambre colectiva que se pasa allí las penalidades la falta de agua electricidad pero fíjate que hasta ahora el efecto ha sido una especie de de contradicción viviente de la, de la resignación como, como cuadro final de toda esta desgracia y la, y la fuga, o sea, el venezolano optó por fugarse esa vaina y los que se quedaron allá resignarse y tratar de colocarse por eso la responsabilidad histórica de la MUD, del maldito Caprilito y del maldito Leopoldito y del maldito Borges y de la DECO etcétera, etcétera chicos, son gente que no van a pagar este, la, la, la calamidad que han sembrado en Venezuela de hacer compatible, chicos, la convivencia todavía en esas ciudades detrás de la égida de un gobierno nefasto como el de Maduro y antes como el de Chávez. Porque es esta élite maldita la que nos tiene aquí. Y eso es muy difícil de aceptar porque significa plantearse seriamente el tema y cómo salimos de ello. Ah, mi amigo, no hay remedio. Hay que agotar lo que han hecho y a lo que nos han llevado. A ver, perdóname la expresión. Venimos comiendo mierda de la gruesa con las fórmulas, del, de, digamos, de la MUT electoral, etc. No falta la dosis aún mayor. Devolver, a, devolver al escenario electoral y atracantarse de mierda será para que sepa el país a dónde ha llegado su estupidez mental, su estupidez política. Eso no va a pasar de gratis. Esta línea recta hacia una nueva fórmula electoral. El chavismo tiene de vida lo que de estupidez tiene la dirección eh, que nos ha llegado, llevado hasta ahora. Y vienen unas elecciones de 2004 donde el chavismo volverá a ganar. Eso, mientras no se tenga esa conclusión, no se extraerá la conclusión básica de que ese es un sistema electoral perverso, donde el que tiene la máquina tiene la decisión, donde el que tiene la banca y el que tiene el control de la economía tiene la capacidad para corromper lo que aún no haya podido corromper. Es que lo de Venezuela es algo mucho peor de que cualquier otro fenómeno. Ahí está Perú. Padeciendo este imbécil de Castillo y sin embargo con carajo, con una energía que todavía le ha hecho renunciar tres, tres gabinetes ya chicos todavía Perú tendrá, tendrá energía para impedir este bolsita chileno el, 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 el loquito ese que pusieron ahí, ese va a pasar porque Chile tiene reservas para impedir esto, Colombia tiene reservas para impedir una, una gangrena de toda la sociedad colombiana los que estamos jodidos somos nosotros. Mira, pero mira, mira Colombia, lo que perdón, Ecuador, por donde pasó, chicos, soportó al, al tipejo ese y no logró acabar con, con Ecuador. Y ya el nuevo gobierno este significó una rectificación importante, pero el caso venezolano donde la gangrena es maduro pero es Caprile, es maduro pero es Borges, es el sobre todo el Leopoldito, es el Bolsa Guaidó, es toda esta gente yo que reunida junta, tú los mueres a todos y nos saca un litro de mierda de
0: todos fíjate tú lo siguiente ya para, para ir cerrando esto porque creo que hay algo
1: hay... peor que pueda decirlo anótame para decirlo y dime qué puede ser
0: bueno, está llegando a la conclusión a, a, a la conclusión lógica a la que tenemos que llegar, pero es que además Alberto, hay algo que desde su yo, Dani,
1: Déjame decirlo, porque solo con la calentera que me da hablar de este tema, lo puedo terminar de decir. Eso es lo que explica, ¿tienes? ¿por qué? Nadie apostó a la propuesta de liderazgo que yo le planteé. Nadie. Porque el dinero de ellos va para la perversión de la política y no para alguien que hubiera significado la regeneración. Salvo una o dos honrosas excepciones de gente que me ha ayudado a sobrevivir en este exilio de mierda. ¿entiendes? Porque es exilio, por más, eh, digamos, atemperado que haya sido, sido mis mi, mi soluciones, eh, ¿cómo se llama? De sobrevivencia. Es a esas dos personas a quien que yo debo estas cosas. Pero... No para ser un proyecto político, no para ir a, 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 a digamos, andar en mediciones preelectorales o electorales, o a conquistar un espacio mediático, nada ¿no? de esa vaina, que para ello viene por añadidura, porque les sobran los millones de dólares a estos vagabundos, chicos. Dado por el Estado americano, dado por la boliburguesía, dado por los bolichicos, dado por la vieja burguesía que fue la que los, los trajo al poder. Entonces, esta situación de aislamiento absoluto y total en el que nos encontramos los escasos venezolanos que aún podemos proponerle al país una vía distinta a esta de los sinvergüenzas de la política, Eso es un caso, Daniel, digno de estudio, ¿sabe? No hablo más.
0: No, que, creo que queremos es que hable precisamente. Yo, de unos días para acá, me he puesto revisando la historia y revisando las cosas y haciendo paralelismo y estudiando lo que está ocurriendo. Yo desde hace rato estoy diciendo, y creo que te lo he dicho inclusive a ti, que a mí me parece que la consagración del sistema chavista, de ese sistema de tres patas, donde está el régimen, su oposición falsaria y la boliburguesía que le sirve de correaje. La consagración de, esa, de ese sistema, lo veremos, cuando nos lleven a un escenario electoral hecho por ellos con todo su ferro y todas sus cosas y termine siendo presidente un opositor falsario, que deje todo igual, que no, va, que no va a hacer nada porque parte del sistema y que exista entonces la ilusión, mira, si era posible salir del chavismo, por y se cree una ilusión de cambio, una gran esperanza, todo aquella trampa casabobo empieza la gente a regresar a Venezuela, se trata, y a la vuelta de una esquina, el chavismo la vuelve a hacer, regresan al poder y nos vuelvan a envainar. Yo creo que eso, yo nunca he dudado de que el chavismo, de que el sistema chavista escapa, el sistema, ah, no el régimen, el sistema. Es decir, toda esa, pudre, esa podredumbre. Todo ese capital, todo ese dinero en manos de, de distintos, todos los factores internacionales son capaces de dejar, de asignar a través de una elección fraudulenta, la llegada de un opositor falsario a la presidencia. Yo no tengo duda, duda de eso. Nun, sí, nunca...
1: Pero también les es más fácil seguir ellos.
0: Les es más fácil seguir ellos, Alberto, pero a veces recuerda que estos sistemas viven y sobreviven gracias a las purgas. ¿Y sí, qué mejor purga que una derrota electoral?
1: Sí, pero sería una... No, porque te contradecirías con lo esencial. La naturaleza del régimen es como está. Esa es su naturaleza. El cambio de, del cambio de las opciones electorales tendría que haber cambiado naturaleza previamente. Tiene que ser vestido y perfumado, bañado y vestido por el chavismo, el que vayan a poner. Te puedo apostar a un personaje, no sé de qué tipo, al que, digamos, lo vi tan distinto. Un bolsa como aquel de Barquisimeto, que, que, que tenían, el salsón, que tenían como alternativa y tal. Entonces, bueno, un ex chavista. Pero escúchame, a la hora la verdad, ¿y qué es Maduro? Maduro se parece bastante ya a un candidato de la MUT. Porque empieza como a cumplir funciones raras. Unas funciones de, de, de potable. Y empieza hasta a la bola a los, a los yanquis. Este, de, 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 ¿De qué estamos hablando? Chico. De una clase política absolutamente pervertida. Pervertida. Que puede perfectamente, chico, asumir mimetizaciones en esta especie de nueva manera de presentarse. Allí los que están en vainas son los que, los que sigan cayendo en socialismo, en programas de esas. Pero la nueva moda de esta élite... De esta élite izquierdista mundial, chicos, es el clima, el feminismo, todas esas pendejeras, este que, que bueno, la, el llamado globalismo, pues. ellos son globalistas ahora, no son de la partida de la guerra de clases. Estos pendejos del chavismo fueron los últimos que creyeron en esas vainas. Ahora las modas son nuevas y distintas. Perfectamente puede ser el ideario capitalista el que encarne mejor el chavismo futuro. Este, pero la verdad que tu teoría tiene el problema de que no chico, seguro mató confianza, dirá, mejor vámonos con alguien que nos responda como debe respondernos ante una aventura y no vaya a ser que nos salga mal, pero el nuevo izquierdismo se parece a Petro, no se parece a Chávez, no se parece a los troglodistas que llegaban al poder inicialmente con el chavismo para sacudirse la sociedad venezolana la izquierda más bien se parece, la izquierdismo que está por allí husmeando se parece a Miquilena. Escuchan, Miquilena. Miquilena era el padre putativo de Chávez que perdió el control del tipo porque el loco salió el chico desenfrenado a la carrera de montar esa piratería que montó.
0: Pero prefirió, el diseño no, bueno, es este que tú estás. Porque, porque Chávez prefirió agarrarle el consejo a Norberto Ceresole y, y la, la teoría aquella de Caudillo Ejército Pueblo le, le sonaba como más adaptado a, su, a, su, a sus problemas de. de, de su problema de personalidad que lo que le planteaba Miquilena, que no era otra cosa que ser un izquierdista reformista.
1: Exacto, pero agrega de que el niño Fidel Castro tuvo algo que ver en el asunto. Ah, también. no, por
0: supuesto, claro.
1: Entonces, pero fíjate tú que inicialmente el programa del chavismo es el de Petro. Inicialmente con Miquilena no era un radical locoide que terminó el barinés enloquecido y envanecido este.
0: o sea, tú, tú estás estás todavía tú, tú, con Real
1: Dios mío, además está, tenía Real el carajo
0: tú me estás queriendo decir que entonces eh, 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 Petro es un machamiqui
1: es un machamiqui chicos no, no es verdad, yo le diría a los colombianos no es que duerman tranquilo pero no es verdad que les va a pasar lo que a nosotros chicos de verdad, el producto venezolano es original es como liquidar una nación próspera, chico, y meterse en el bolsillo a, a 30 millones de pobres ingenuos que creyeron en la estupidez de que un chafarote como este, chico, un totalitario de mierda, este, podía cambiar ese país. Seguido por unos argentuchos, chico, y por unos, por unos eh, digamos, ¿cómo se llama? Improvisados para absolutamente todo como era el chavismo en su época inicial
0: no, po no puedo despedirme sin darle paso a dos comentarios
1: perdonen la grosería mis amigos pero es que tú eh, eso, eso es lo raro de este programa que como no me preparan la calentera la agarro en el curso de la exposición créanme yo no he perdido los estribos en ningún momento este es, el secreto. es que, que es tan tan fidedigna eh, digamos estas confesiones eh, de que yo no estoy exagerando nada de lo que yo siento eh, hay alguien que preguntó que, que ¿cómo se llama para ir cerrando ya, Dani, que me decía que, que si firme una carta, ¿a qué carta se referirá?
0: No sé, pero eh, las preguntas aquí que me gustaría leerte son las siguientes: aquí nos dice Carlos. Yo discrepo, ah. discrepo de usted, señor Franceschi. Petro es un subproducto de la propaganda narcochavista y viene con el único objetivo que tiene el narcochavismo, destruir y marginalizar la economía. Tiene a la gente joven en estado de parálisis cerebral. La burguesía colombiana es fuerte y bien dotada financiera, pero el secuestro de todos los poderes es más efectivo para destruir estos grupos empresariales o destruirlos o aliarlos para sobrevivir mientras la corrupción se exacerba.
1: ¿Y tú crees que yo voy a adversar ese diagnóstico, ese pronóstico? adelante, mi amigo, puede ser perfectamente lo que usted está diciendo yo lo que estoy tratando es de dibujar una vaina que tenga que contrastarse con lo que fue nuestra suerte porque, Dios mío, hay que ser bien pendejo para creer que a Colombia le puedan meter lo que le metieron a los venezolanos un poco usted está defendiendo que nosotros no éramos la excepción si sí éramos la excepción, chico. este era un país privilegiado con una clase media cultivada, profesional, donde la universidad, chicos, por decenas de miles de graduados. No, chicos, teníamos la, la, la principal empresa petrolera del mundo. Éramos de verdad un país dejado, un país de privilegio. Y sin embargo nos destruyó estos carajetes del castrismo y estos parásitos de la burocracia maldita cubana que resolvió, chicos, chuparse hasta, el último, hasta la última gota de sangre de nuestra nación. ¿Usted
0: cree que eso es
1: repetible en Colombia? No, Colombia
0: puede pasar una peor, pero no la que nos pasó a nosotros. Pero yo no voy a defender. Ahí, ahí quería yo llegar. Que no pase lo mismo que pasó en Venezuela no quiere decir que lo que vaya a pasar sea bueno. No. Yo exacto, estoy perfecto. casi convencido que confusión. puede ser peor. Estoy casi convencido que puede ser peor. Mira, una pregunta, última pregunta te dejo. ¿no? Pregunta a Daniel. Hey. Constancia, Daniel, tú estás dos horas aquí si tú quieres, no estoy apurado. Bueno, pero el tiempo apremia, Alberto. Okay, diga, nos hacen la siguiente pregunta. ¿Crees que Petro saque las bases militares americanas de Colombia?
1: Puede sacarla. Puede sacarla, habladito con los yanquis. Mira, esta vaina se me, se me está yendo de control, porque no se van antes de que haya que sacarla.
0: Y Biden muy tranquilamente la sacaría.
1: Sí, chico, sí, cagado las risas. Si sí, el gran aliado de, de, de Petro es Biden.
0: Eso es importante.
1: Entonces. Lo que hizo el Carajete, este, ¿cómo se llama? El anterior presidente, chico.
0: Duque. No, el anterior era Duque. Santos. Lo que hizo Santos
1: es el, pre, el preludio de lo que hará Petro. Porque fue la negación de la, de la de la buena letra que habían hecho los gobiernos de Uribe, etcétera, en Colombia. Este, ya va. Es que Colombia sí tenía un destino mejor y distinto. Y el, 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 el por eso es que es tan indignante lo, el caso de los, de los, de los, traidores como Santos, ¿bien? Porque Santos hizo lo peor,
0: preparó el
1: camino para este carajete de, de la, de las fuerzas comunistas. Bueno, ¿ahora usted quiere que le diga algo? Capriles, Leopoldito, Borges y toda esa partida de malandretes de la, ¿cómo se llama?, de la BUD... son en la quintesencia, del concentrado de lo, que fue, de lo que fue Santos.
0: Disculpa que no se escuchó porque estaba el, el micrófono desactivado, pero lo repito, es imposible entender el actual proceso de Petro y lo que vendrá después, sino como consecuencia de los ocho años de la traición de Juan Manuel Santos. Sin esos sí. ocho años de Juan Manuel Santos no estuviésemos viendo a Petro montado donde está, Así es. y le dieron un Nobel imagínate tú, imagínate tú le dieron un ver, Nobel si oyó lo que yo, y si oyó lo que yo dije si oyó lo que tú dijiste, sí okay. no, no, era yo el que estaba en pero en todo caso Alberto, nos mantendremos bueno, pendientes, porque estamos en la recta final yo creo que se viene el proceso mira, bien dale,
1: no, prométeme algo, vamos a volver a juzgar el mundo entero pues, que era nuestro buen hábito no, como no. al fin y al cabo, tú estás en un punto de observación privilegiado, mira esto no está bien para el mundo la, 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 no la está... curvatura que está agarrando después de, de, después de la este, guerra de Ucrania te voy, a
0: dejar ¿sí? esta, te voy a dejar esta la cosa está tan mal aquí en Europa que ya los mm. dirigentes políticos a la hora de hablar están invocando la historia eso es, eso es peligrosísimo cuando mm. un dirigente político empieza a hablar tal a decir yo no soy no sé qué o yo soy como no sé qué ahí estamos graves ¿no? <risa> entonces el... Eh, Ola Scholz el actual canciller, ya con esta no, te digo, hola, ¿Sí? el, actual, el actual canciller alemán, le, lo, lo interpela a la prensa muy fuerte, porque, entonces, ahí el tipo dijo hace como un mes que sí, que aceptaba venderle armas pesadas a, a Ucrania. Ah, ok, todo el mundo, oye, por fin, vale. Ya, ya. Pero, este, Ucrania dijo recientemente, ¿dónde están las armas que prometiste hace un mes? No han llegado, ¿no? Entonces, le, le, el reclamo es, lo acusan de cobarde, de timorato. Y entonces, el tipo ha dado esta respuesta sumamente importante. De repente deberíamos venir con eso la semana que viene. El tipo dice, discúlpeme pero yo no soy eh, el Kaiser Guillermo. Y esa respuesta a mí me sorprendió, porque lo que... En, lo que se está interpretando aquí es que él dice, es que él intenta decir que él se siente que cualquier cosa que haga va a hacer, o sea, que como si el destino estuviese escrito o sea, Charles está queriendo decir que no, 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 vamos a hacer una guerra total y yo estoy ¿Mm? cagado, eso es lo que entendí si yo doy un paso y esto de Guillermo para dónde va, bueno en la, en la primera guerra mundial empezó cuando se revelaron pactos secretos y, y de, mutuo, de mutuo acuerdo. Resulta ser que Alemania se, se eh, eh, firmó un acuerdo de total apoyo y defensa a Austria-Hungría sin saber que al tiempo le mataban el, el, el heredero al trono austrohúngaro y los tipos le declaraban la guerra a Serbia y ya Serbia era el protegido de Rusia. Por sí. supuesto, cuando Austria-Hungría declaró la guerra a Serbia, inevitablemente entra Alemania e inevitablemente entra Rusia. Eso es lo que está tratando de decir Choles, dice él, él está diciéndonos que Ucrania es la nueva austro-hungría Mira, interesante ¿eh? Eh, ajá y entonces ¿cómo que, entonces eso a mí me, me impresionó porque dije oye pero este tipo tiene cara tonto sin embargo, cuidado, pero dentro de todo eso, eso asienta el Europa
1: y... está pegada con saliva el oro,
0: Terrible, esa vaina hermano. va
1: al carajo, ese continente
0: no tienes un sofá ahí en tu casa que me preste
1: no, pero yo no soy nada optimista respecto al destino inmediato de Europa yo, yo
0: tampoco, así que bueno, te estaré informando cualquier cosa, pero en todo sí. caso Alberto, muchas gracias eh, por esta conversación, como siempre ha sido eh, una vez estoy...
1: más perdónenme los, los... El lenguaje exacerbado que usted no, Eso es momento.
0: precisamente, por eso precisamente es que viene la gente a ver el lunes a la Muchas gracias Alberto por tu eh, de conversación de esta semana. A ustedes amigos, gracias por habernos acompañado, gracias por estar allí, gracias por por ser parte de los más de 100 mil suscriptores que en este canal hacen vida y que nos permiten además seguir adelante a los que se han suscrito a nuestra cuenta en Patreon, muchísimas gracias el confesionario de Alberto esta semana no se lo pueden perder, si usted no se ha suscrito, si usted no se ha suscrito a una Patreon, está en un buen momento para hacerlo porque los confesionarios que tenemos las conversaciones previas que tenemos aquí son sencillamente maravillosas, gracias a todos por su apoyo, seguimos creando contenidos y seguimos aquí, recuerden que de lunes a viernes a las 8 de la noche tenemos un nuevo estreno de fuera de orden, los sábados y los domingos a las 12 del mediodía, gracias a todos hasta mañana